0: No, no. Olá galera, eu sou o Marlon Souza e sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio de 2016 do podcast do portal BlindTech A tecnologia assistiva ao alcance de todos Nesse episódio a gente leva uma ideia sobre algumas coisas internas do podcast Aproveita para ler e-mails bem interessantes de ouvintes Explica uma maneira eficiente de você, pai, controlar o que é que seus filhos andam vendo e comprando no iPhone E também falamos sobre leitor de bios, dando a nossa opinião em um breve editorial Que talvez não seja tão breve assim você pode entrar em www.blindtech.com.br e dar uma olhada nos artigos, também nos demais podcasts. A gente fez agora uma retrospectiva de tudo que rolou em 2015, e você pode também mandar o seu e-mail com sugestões de pauta, críticas e outras coisas para o blindtech@blindtech.com.br. Você pode também curtir a nossa página no Facebook em www.facebook.com/oficialblindtech. Aliás, galera, por falar em Facebook, como vocês já devem ter percebido, a minha vida anda extremamente corrida nesse mês de janeiro, algo que não é muito comum, mas que neste ano acabou sendo assim. Portanto, eu sei que eu tenho um monte de solicitações de amizades, entre outras coisas, para gerenciar no Facebook. Segurem aí, aguardem que nos próximos dias a gente coloca tudo isso andando, certo? Portanto, sem mais delongas, vamos ler os e-mails de ouvintes e descobrir uma forma de proteger o seu iPhone.
1: Blind there.
0: Bom galera, eu queria falar brevemente sobre um assunto. Neste último mês foi criada uma iniciativa chamada Tecnoblind, que é um site conduzido pelo Diniz, uma pessoa com quem eu tenho boas relações. A gente não conversou muito sobre o assunto, mas aparentemente o portal é direcionado para quem quer aprender algo de tecnologia assistiva e assuntos correlatos, mas com um viés talvez um pouco mais comercial. Eles têm alguns cursos pagos e tal, e eu achei super legal. Entretanto, a similaridade entre o nome BlindTech e o nome Tecnoblind tem causado alguma confusão e eu só queria deixar bem claro que o projeto BlindTech não tem ligação com o Tecnoblind. Eu não sei se o Diniz sabia ou não da existência da BlindTech, eu sei que a Tecnoblind chegou ao nosso conhecimento quando o nosso podcast já tinha alguns meses de vida, então fica difícil comentar o que aconteceu aqui. De qualquer maneira, nada de grave, as pessoas vão seguir as suas vidas, eu apenas acho que da maneira que ficou, talvez seja confuso e pior para os dois espaços, então eu tentaria escolher um outro nome, mas também não dava para saber se na época que ele criou o domínio e tal, ele já sabia da Blind Tech eu certamente não sabia que a Tecnoblind existia naquela época, se é que ela já existia e aí a gente vai começar a incorrer mesmo nessa duplicidade, vai ser um pouco normal de vez em quando alguém vai elogiar o Diniz por alguma coisa nossa aqui, ou elogiar a gente por alguma coisa que o Diniz fez, ou criticar um pelo outro tal, já tá tendo alguma confusão, de qualquer maneira isso é normal, acontece também com outros espaços né, eu lembro que o Papo de Bola aqui é um site fantástico, produzido pelo Edu César de acompanhamento independente da mídia esportiva no Brasil, também tinha um homônimo e era muito interessante ver às vezes acontecer isso, ele comentava que ele recebia uns e-mails para lá, outros para cá, do, do site quase homônimo dele e tal, acontece, só mesmo para deixar claro que nós não temos nenhuma relação entre os dois espaços apesar de me ser muito cordial a existência do espaço dele. De qualquer maneira, o Diniz está muito bem cercado de pessoas bem competentes, até onde eu pude levantar, e quem quiser dar uma olhada nos cursos e demais coisas que eles oferecem, fiquem à vontade, vale sempre a pena conferir o site da Tecnoblind. <SILENCIO> Por aqui nós continuamos a ser o seu podcast semanal ou às vezes bisemanal de tecnologia assistiva e vamos trazer o máximo possível de informações para ir aumentando a sua produtividade por aí e fazendo coisas como ler e-mails que chegaram para nós nos últimos tempos. Neste episódio, nós vamos nos dedicar à leitura apenas de um e-mail que foi mandado por um ouvinte mais ou menos no comecinho de janeiro quando as retrospectivas ainda estavam sendo produzidas. Este ouvinte é o Gustavo Tornieiro e ele nos escreveu o seguinte Olá Marlon, tudo bem? Me chamo Gustavo moro em São Paulo e sou do jornalismo. Beleza, Gustavo? Primeiramente, gostaria de parabenizá-los pelo podcast. Eu conheci hoje e já assisti alguns. Como você faz a edição do podcast? Sempre usei SoundFord e nunca consegui usar o Audacity, mas me parece que este é este que você usa. Bom, Gustavo, a gente usa, e isso faltou falar um pouco na retrospectiva, o Macintosh e um editor de áudio chamado Amadeus Pro para algumas coisas, e outras coisas nós usamos o Audacity, que tem um removedor de silêncio exemplar. Por exemplo, como eu não tenho uma linha braille, e não consigo ler o seu e-mail ao mesmo tempo que eu falo, eu paro, ouço ou sumo duas linhas, decoro e repito. E esta pausa é graciosamente cortada pelo removedor de silêncio do Audacity. Entretanto, para funções de edição mais corridas, eu sempre uso o Amadeus Pro, porque ele é um editor que me parece, neste momento, mais fácil. Eu acho que é tudo uma questão de hábito, o Audacity tem algumas coisas um pouco ruins, na minha opinião ainda, para marcar começo e fim de cada bloco, o Amadeus é um pouquinho melhor, mas, enfim, é isso que eu uso. Tem algumas observações a fazer, ele continua e vou enumerá-las a fim de não me perder. 1. Um, eu uso o iPhone e reconheço que a Apple é uma referência em acessibilidade. Mas há um paradoxo. O iTunes para Windows é horrível em questões de acessibilidade. Parece que conforme o tempo vai passando, ele vai ficando cada vez pior. Antes conseguia desempenhar a maioria das minhas atividades e hoje tenho muitas dificuldades. Não sei como é o seu caso, mas me pergunto se você poderia fazer um podcast abordando isso. Você sabe o porquê dele ser tão ruim de usar? Então, Gustavo. Ao contrário de você, que se dava muito bem com o iTunes, eu nunca me dei bem. E eu acho o pedaço mais nojento e abominável de software que a Apple já escreveu na vida. Algumas considerações. Em primeiro lugar, o iTunes para Windows nunca foi, vamos dizer assim, o ideal da Apple. O que a Apple mais quer é que todo mundo tenha todo o ecossistema deles, incluindo Macintosh, Apple TV, iPad, iPod, iPhone e por aí vai. Essa até poderia ser uma ideia boa se você considerasse que os preços são razoáveis. Mas acontece que aqui no Brasil, <risos> não são. De qualquer maneira, muita gente começou a usar o ecossistema justamente pelo iPhone ou pelo iPod e depois se estendeu. Nesse interim, era preciso que a Apple também oferecesse uma solução para aquelas pessoas que usavam Windows e aí saiu esse monstrinho chamado iTunes. Se te serve de consolo, a experiência para quem enxerga não é, vamos dizer assim, também a melhor de todas, não. Já no Macintosh, tanto para quem enxerga quanto para quem não enxerga, ele funciona muito bem, obrigado. Será coincidência? Não sei. De qualquer maneira, eu sempre odiei e provavelmente vou continuar a odiar o iTunes. E eu sempre tento me livrar dele o quanto eu consigo. No podcast onde nós abordamos a produtividade com o YouTube, a gente explicou uma maneira bem legal de se livrar do iTunes para transferir mídia de um lado para outro. Ela envolve o Dropbox que é um software que permite você armazenar e sincronizar arquivos na nuvem entre todos os seus dispositivos, entre eles, o Windows e o iPhone. Se você quiser ouvir o podcast de novo, procure por Produtividade no YouTube, no site da BlindTech. E, aliás, muito obrigado por sair ouvindo todos os podcasts retroativos. Se você é como o Gustavo e conheceu agora, vale muito a pena ouvir os anteriores porque o conteúdo não está desatualizado. Bom, fora o Dropbox, que é uma maneira, vamos dizer assim, legal de você colocar conteúdo para dentro do seu telefone, existe sempre a outra questão, que é como nós consumimos conteúdo de fora sem usar o iTunes. Ou seja, como eu com o meu iPhone consigo tocar, vamos dizer assim, um MP3 que está numa pasta do Windows compartilhada, ou como eu com o Apple TV consigo ver as fotos de um HD externo, e por aí vai. Felizmente, funcionando na internet, a gente consegue encontrar umas soluções meio alternativas, e sim, a sua ideia é muito interessante, fazer um podcast especificamente falando sobre as mil e uma maneiras de se livrar do iTunes no ecossistema da Apple. 2. No podcast 10 você respondeu uma pergunta do André Carioca que questionou o porquê você não recomendar o SongR. Realmente, pelo que percebo, ele baixa o arquivo primeiramente para HD e depois extrai o áudio. E aí ele continua discorrendo aqui e eu tenho o seguinte para falar. Gustavo, é exatamente isso, o Listen to YouTube não baixa o arquivo e a gente já falou bastante sobre as razões que nós recomendamos o site ao invés do SongR. Você fala no seu e-mail que ele também funciona como um buscador de MP3 na web, provavelmente olhando algum lugar ou vai lugares indexados ou buscando e você também falou que dá para fazer então o um download de mp3 usando esse software. Como eu não consigo instalá-lo no meu ambiente e eu já tive algumas experiências que não foram muito boas, eu decidi então fazer um desafio. Se alguém gravar uma demonstração do SongR e eu explico como fazer se tiver dúvidas, eu publico aqui na BlindTech em um dos próximos episódios e acredito quem fez a demonstração, beleza? 3. Eu estava com o iOS 8.3 há muito tempo, instalei o iOS 9.2 ontem e encontrei alguns bugs do VoiceOver, como no WhatsApp, e gostaria que verificasse. E aí ele está listando alguns comportamentos do tipo: no WhatsApp, quando você dá um duplo toque no botão e segura para mandar uma mensagem de voz, ele demora bastante para ativar o microfone. E reclama também do rotor sempre retornar a opção caractere logo depois de você usá-lo, porque ele usa o corretor ortográfico e ele costumava deixar o rotor já numa posição estratégica e o rotor fica voltando permanentemente sempre para a primeira opção que é caractere. Então, Gustavo. Na verdade é muito complicado você falar sobre o que você ganha e o que você perde na atualização de um sistema operacional, seja o iOS, seja o Windows, seja qualquer outro. Eu escrevi no blindtech.com.br há um tempo atrás um artigo chamado Por que tomei a difícil decisão de não atualizar para o iOS 9 e a fácil decisão de não atualizar para o Windows 10. Esse artigo, ao contrário do que pode parecer, não traz nenhuma opinião, mas traz uma maneira de pensar que eu recomendo para todo mundo quando quer atualizar ou não um determinado sistema. Se vocês ouvintes quiserem ler, eu aconselho A gente se pergunta o que a gente ganha atualizando O que a gente perde atualizando e o que a gente perde se não atualizar. E respondendo essas três perguntas, fica muito mais fácil fazer uma decisão consciente porque você está sendo racional e você vai saber, provavelmente, o que vale mais a pena para você. Por exemplo, o meu perfil é escrever textos de forma eficiente no iPhone, e essas não incluem o teclado virtual que a Apple disponibiliza. Algum tempo atrás, nós disponibilizamos na BlindTech um podcast chamado Escrevendo de Forma Eficiente no iPhone. E se você der uma olhada, tem uma série de maneiras de fazer, inclusive escrevendo braille, ditando, usando o teclado teclado bluetooth e por aí vai. Então como eu não escrevo muito usando o teclado touch, on board do telefone eu não uso muito corretor ortográfico e porque eu não uso muito corretor ortográfico eu não caí neste bug de ter que ficar rodando o rotor direto a posição que você quer. Na verdade eu tinha percebido ele, este bug já me afetou, mas como o meu caso de uso principal para escrever por exemplo, não envolve mexer no corretor ortográfico, para mim, esse bug não foi muito importante. Por outro lado, uma coisa que eu faço muito é ler coisas no telefone. E, para mim, a opção de selecionar textos de forma produtiva foi muito boa. Portanto, o bug que você falou de não ter um rotor sempre na mesma posição que você deixou chegou a me afetar, mas como o meu caso de uso não faz muita questão deste tipo de recurso, eu acabei por não falar sobre ele. Então, uma análise bem simples, levando em consideração apenas esse bug e o recurso novo que eu ganhei, faz com que, para mim, atualizar tenha valido a pena. Já que eu ganhei um bug que me incomoda, mas não muito, e eu ganhei um recurso que me ajuda pra caramba no tipo de coisa que eu faço. Quando a gente faz uma análise e indica que é a atualização ou não de um sistema operacional, a gente tem que procurar entender os casos de uso que são mais comuns pra grande maioria das pessoas. Por exemplo, uma falha grave no Safari, uma lentidão no sistema, uma falha no sistema de e-mails ou qualquer outra coisa assim, provavelmente vai afetar todo mundo de um jeito ou de outro. Dessa forma, a gente faz o nosso melhor para levar em consideração casos de uso comuns antes de dar uma recomendação, mas a gente sempre fala de novo e de novo e de novo que a decisão de atualizar ou não, dadas as informações que a gente tem, é sempre de cada um, porque só as pessoas nos seus casos de uso individuais conseguirão saber, perceber entender se vale a pena sacrificar determinadas coisas para ganhar outras, o que normalmente é sempre o tipo de coisa que a gente tem que pensar antes de atualizar o um sistema respondendo a sua pergunta mais diretamente que eu saiba, ainda não existe uma maneira de corrigir nenhum desses dois probleminhas que você apontou, são coisas chatas com que nós vamos ter que lidar e se possível, mandar e-mail para accessibility@apple.com em inglês descrevendo o problema, que ele corre e possíveis soluções. Abraços e desculpe pelo e-mail gigante. Que é isso, Gustavo. Muito obrigado, seja muito bem-vindo ao podcast, continue nos ouvindo e mandando feedbacks, obrigado pela pauta que você sugeriu que certamente será adotada em um episódio futuro e para vocês que estão ouvindo, façam igual Gustavo, vamos mandar e-mails, discutir ideias e por aí em diante. Why? Esse episódio vai ser todo feito sobre compras legais ou ilegais compras que são boas ou que não são boas fazer, e essa é uma dica muito interessante que eu vou dar baseado numa situação que aconteceu com uma conhecida minha ela tem uma filha, e ela começou a receber várias compras da Apple uns valores meio estranhos, e ela falava assim pra mim, mas eu ensinei a minha filha a não comprar, o que, que aconteceu, o que, que aconteceu ela não compra, eu tenho certeza mas ainda assim a Apple tá me cobrando coisas e eu não sei explicar de onde vem e tal, e aí eu falei assim, olha isso aqui tá com cara de compras dentro dos aplicativos que a criança ela até pode saber que é aplicativo é de graça, então ela baixa o aplicativo lá, e aí dentro, às vezes, ela compra alguma coisa meio que sem saber o que está fazendo, e provavelmente o que está acontecendo aqui é isso. E aí eu fui pesquisar como é que a gente faz para desabilitar essa possibilidade. Então, para você que tem filho que daqui a pouco vai começar a usar já iPhone, iPad, fica ligado que a gente vai mostrar como é que a gente desabilita a possibilidade dele fazer compras dentro de aplicativos. Para isso, eu vou vir aqui em Ajustes,
1: Ajustes, Ajustes Geral, Geral, botão, ajuste.
0: e aqui eu vou procurar o um ícone chamado Restrições.
1: Siri, Rendoveriato CarPlay, acessibilidade, Arma atualização em segundo plano, bloqueio automático, Restrições, não, botão.
0: Tá marcado como não. Vou dar um duplo toque
1: restrições geral botão voltar
0: e aqui vejam que a primeira coisa que aparece
1: ativar restrições botão
0: no canto superior esquerdo é um ativar restrições vou dar um duplo toque
1: código você digitou
0: zero de quatro valores e aqui eu vou pôr um código padrão este código deve ser um que o seu filho não consiga adivinhar facilmente no meu caso aqui eu vou pôr qualquer coisa
1: 1 2 3 4 código você digitou zero de quatro valores 1 2 3 4 restrições Desativar restrições. Botão.
0: E ele pediu pra confirmar o código. Se eu quiser desativar as restrições, ele vai me pedir. Mas eu quero mostrar pra vocês o que tem nessa tela aqui:
1: Desativar restrições. Canto superior
0: Botão. esquerdo: Desativar restrições. E tô varrendo.
1: Permitir. Título: Safari. Ativo.
0: E aqui eu começo a ter as coisas que eu posso permitir ou não. Vale a pena correr por essa lista.
1: Câmera. Ativo. Siri editado. Ativo. FaceTime. Ativo. AirDrop. Ativo. CarPlay. Ativo. iTunes Store. Ativo. Apple Music Connect. Ativo. iBook Store. Ativo. Podcasts. Ativo. Instalar aplicativos. Ativo. Apagar aplicativos. Ativo. Compras dentro do app. Ativo.
0: Dessas todas que a gente viu, as três coisas mais importantes são, se você desligar o instalar aplicativos, a App Store some completamente da tela. E se você desligar o iTunes Store, a iBook Store ou o Compras dentro de aplicativos, você vai ter o comportamento desejado a saber. O iBooks não permite mais compras, o iTunes não permite mais compras ou nenhuma compra dentro de aplicativo poderá ser feita. Continuar varrendo aqui. Conteúdo
1: permitido. Título.
0: Nós temos um grupo de conteúdo permitido.
1: Classificações para Brasil. Botão. Músicas. Podcasts. Notícias e iTunes. E o apropriado. Filmes. Todos. Programas de TV. Todos. Livros. Todos. Bo aplicativos. Todos. Siri. Todos. Sites, todos, privacidade, título, serviços, localização, botão.
0: Continuando varrendo aqui, vocês veem que a gente consegue mexer inclusive no serviço de localização, permitindo que o iPhone restrito use ou não.
1: Contatos, botão, calendários, botão
0: entre outras coisas. Se eu quiser desativar as restrições, eu vou vir aqui no canto superior esquerdo.
1: Geral. Botão voltar. Restrições. Título. Desativar restrições. Vou Botão. pedir
0: para desativar.
1: Código. Você digitou zero de quatro valores.
0: E aí é porque o seu filho não pode adivinhar o código. É claro, se você der um código que ele adivinha, ele vai vir aqui, vai desabilitar as restrições e continuar usando da maneira que você não quer que ele use. Vou pôr o código.
1: Um, dois, três, quatro. Restrições. Ativar restrições. E as restrições
0: Botão. voltaram a estar desativadas. Bom, essa é uma dica muito rápida, mesmo assim pouca gente sabe que este recurso existe e de novo, para você que é pai e tá bem preocupado com o que seus filhos andam fazendo por aí no iPhone, vale muito a pena você dar uma conferida mais de perto nesta opção. Life. Atenção, você está agora entrando numa área proibida do podcast do portal BlindTech. O prosseguimento da audição deste conteúdo só deve ser efetuado se você concordar com os termos propostos logo a seguir. O que se segue agora é um editorial de um simples desenvolvedor, produtor de podcast, a respeito de um assunto muito complicado. O autor não tem informação em psicologia. Os argumentos da análise baseiam-se em evidências empíricas de quem estuda e convive com a área de tecnologia e internet há muitos anos e, portanto, detectou o padrão em comportamentos de pessoas dentro de determinados grupos sociais. Entretanto, fique claro que não há evidência científica em tudo o que foi falado, apenas a percepção que certamente será compartilhada entre este autor e demais ouvintes. Neste editorial, a BlindTech não faz recomendações nem positivas nem negativas de nenhum produto. Todas as analogias são feitas para fins apenas comparativos e ilustratórios. As evidências estudadas foram baseadas na única origem a saber e-mails e posts em fóruns, uma vez que parece não haver site oficial da parte de fornecedores de produtos. Embora o conteúdo não envolva nada adulto nem pornográfico, é aconselhável que quem seguir a partir de agora seja maior de 14 anos, uma vez que determinados aspectos do que será discutido Só farão um sentido Para pessoas já na vida adulta O editorial tem cerca de meia hora E a partir de agora Você está por risco E conta própria Você foi avisado Bom, galera, um assunto que surgiu aí ultimamente e tá bem comentado nas Sou redes sociais mulher, é de um possível vou... leitor de bios que um deficiente visual da região sul do Brasil estaria desenvolvendo junto com um programador que ninguém sabe quem é. E alguns de vocês me perguntaram qual a minha opinião sobre isso. Eu dei uma boa pesquisada, uma olhada em um monte de coisas e quero convidar vocês para me acompanharem, porque esse vai ser o tema do nosso podcast. Como é meu praxe na BlindTech, a gente nunca vai dar uma opinião sim ou não, funciona ou não funciona, é... Ou deixou de ser. A gente vai pensar um pouco juntos e analisar alguns aspectos. E seja qual for a opinião que você retirar depois dessa reflexão, se você levar em consideração os pontos que nós vamos apresentar, provavelmente você terá feito uma boa escolha, seja qual for. Este podcast reflete as minhas opiniões enquanto Marlon Souza, não enquanto a Blind Tech, e está sujeito a erros. Entretanto, nós não estamos dando vereditos aqui Apenas fazendo uma análise dura nos fatos e nas evidências Pra começar, deem uma conferida nessa delícia de música aí ao fundo Com Rita Lee, vocês ouvem a música Boana, Que trata de um assunto bem interessante <música> Desejo. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês agora Antes da gente começar a entrar no mérito propriamente dito do leitor de Bills E vocês vão entender o porquê na sequência Uma série de antropólogos, filósofos e outros Dizem que o ser humano é movido basicamente a ganância ou desejo ou medo e isso é muito interessante, porque se você parar para analisar todo o desenvolvimento social humano, ele parece ter, de fato, a sua origem baseada, na grande maioria das vezes, em um desses dois aspectos. A sociedade evoluiu porque ela tem medo de alguma coisa, uma ameaça, uma doença, uma temperatura extrema, uma mudança ambiental, ou evoluiu porque o desejo ou a ganância de alguém, por poder, dinheiro, mulheres ou qualquer coisa assim, fez com que alguma coisa acontecesse. De fato, se vocês pararem para pensar, é bem fácil pegar exemplos, um deles, os políticos. O que é mostrado na propaganda eleitoral? Dados, planos políticos, contas públicas, propostas objetivas, ou sempre um mundo feliz, onde todo mundo diz que o candidato A ou o candidato B vai ser o melhor, onde a saúde, a segurança pública, a educação, as soluções urbanas, o emprego, tudo isso vai mudar. Por que que a gente mostra só a segunda opção, nunca a primeira? Por que que na televisão a gente não põe as propostas reais para melhorar uma situação que nós sabemos que nenhuma administração vai pôr pro mundo ideal de uma hora para outra? Por que será que em vez disso, a gente mostra no horário eleitoral um mundo ideal que não existe, como se o candidato A ou o candidato B fosse fazer esse mundo existir? Porque ao mostrar a primeira, nós estamos dizendo que vai dar muito trabalho, mas que se a gente acertar as melhores propostas, a gente consegue melhorar a situação. Na segunda opção, nós estamos atendendo os desejos das pessoas. Alguém deseja que o desemprego acabe. Eu mostro um cenário onde o desemprego acabou. Alguém deseja que a segurança pública simplesmente... Seja impecável. E eu mostro um ambiente onde a segurança pública é impecável na televisão. E eu falo a pessoa assim, o candidato A vai fazer isso. O candidato B vai fazer aquilo. Alguém deseja que a educação, de uma hora pra outra, tenha níveis internacionais de qualidade. E o que a propaganda política faz? Ela mostra com o candidato A o candidato B com jovens que acabaram talvez de passar no vestibular dizendo, olha aqui na minha cidade onde o candidato A é prefeito eu tive uma educação muito boa e eu passei na universidade e agora eu estou empregado e agora isso agora aquilo olha que legal mas como isso foi feito? como a gente chegou aqui? bom, isso ninguém mostra como é que a gente estende isso para milhões de pessoas? isso também ninguém mostra mas as pessoas mostram o anseio de quem está assistindo na propaganda isso era privada? é a mesma coisa se você tem o carro tal, você é o cara se você bebe a cerveja tal, você pega um monte de meninas? Qual o anseio de um típico homem? Pegar um monte de meninas. Agora, isso é muito interessante porque nem só os políticos e os marqueteiros se aproveitam de um tipo de mídia onde você mostra para as pessoas um determinado desejo satisfeito que agrada a elas. Vamos pegar a internet, por exemplo, que é bem menos centralizada. Como é que você ganha muito dinheiro na internet? Mandando, talvez, e-mails não solicitados, o que nós chamamos de spam. Isso vai atingir uma audiência X de pessoas. E o que é que vai fazer elas gastarem o dinheiro delas? Um e-mail, talvez, com uma receita de comida saudável. Um e-mail, talvez, com uma boa indicação de academia. Ou um e-mail dizendo tome essas cápsulas e emagreça imediatamente 20kg por mês todo mês. As pessoas querem fazer academia e comer comida saudável ou elas querem emagrecer 20 kg por mês? Segunda opção, né? Não há nada de errado em querer isso. Agora, a maioria das pessoas não acredita que haja uma fórmula mágica para fazer isso. A obesidade é um problema mundial. Mas e se tiver? E se tiver? E se eu anunciar uma cápsula que magicamente a pessoa tome e ela emagreça 20 kg por mês? Olha que interessante, olha que atraente. Olha como você vai no âmago do desejo de uma boa parte das pessoas que estão obesas hoje. Sem esforço, você engole a cápsula e emagrece. Isso faz brilhar os olhos das pessoas. No livro Nietzsche Chorou, Joseph Breuer, que era o personagem principal, era um fisiologista, estava lidando com seus próprios problemas pessoais. E ele falava que, mesmo tendo uma esposa linda, ao andar pela rua onde tinham prostitutas feias, ele sentia um desejo íntimo de ter relações sexuais com uma delas. Mas ele tinha uma esposa linda? Agora, por que, que ele sentia esse desejo? Será que porque o sexo com a prostituta era algo proibido e interessante? Agora, você imagina se o Dr. Breuer tivesse uma caixa de e-mails e uma prostituta mandasse um e-mail discretamente pra ele, oferecendo um programa entre as suas consultas, de modo que ninguém fosse saber. Será que os olhinhos dele iam brilhar ou não, hein? Tá lá! Você pode fazer! Você pode atender a este desejo seu! É palpável? É só marcar? Vamos pensar um pouco nos meninos? E é muito importante que vocês entendam esse conceito. Porque a gente vai aplicar ele daqui a pouco. Você que é homem, vamos, vamos, vamos pegar a ferida aqui, tá? Você que nunca teve impotência, por exemplo. Você já pensou em tomar um viagrazinha de vez em quando, né? Não mês que é feio. Agora, por que, que você pensou em tomar um viagrazinha de vez em quando? Se você já tem suficiente potência. Talvez porque você queira... Ficar mais potente durante mais tempo? É um desejo seu? O comprimido te deixa fazer isso. A propósito crianças não tentem isso em casa, viajar deveria ser tomado apenas com orientação médica. Ele pode dar complicações sérias para quem não precisa. Agora, o comprimido torna isso possível. Você bebe o comprimido, você tem maior potência por mais tempo. Mesmo que você não precise ter. Mas tá lá, é palpável, você pode tomar um copo de água, um comprimido, pronto. Pirataria de vi... É uma das maiores no mundo E não tem tanta gente impotente assim, tem Você pode ter certeza que não O remédio tá fazendo, portanto, uma função de atender a um desejo de alguém Vamos pensar mais um pouco ainda na área masculina? A quantidade de spam que você recebe pra aumentar o tamanho de p*** Nenhum problema, certo gente? Isso aqui é um podcast de tecnologia assistiva É esperado que quem esteja ouvindo saiba o que é um p*** Isso não é pornografia Façam-me o um favor Agora, será que tanta gente tem um p***? tão pequeno assim ou será que esses e-mails têm o alvo de satisfazer um desejo intrínseco dos homens de terem pênis maiores porque eles são inseguros sexualmente eu tô achando que essa segunda opção é a mais provável hein é pra tudo tem pílula pra crescer cabelo tem remédio pra aumentar a libido Tem e-mail que indica que você pode ganhar milhões na sua casa Veja, você tá frustrado no seu emprego, você tá achando que você trabalha muito duro Você não tem dinheiro, você quer comprar as coisas E um dia você abre a sua caixa de e-mail e tem um e-mail lá dizendo Vinha trabalhar com a gente e 30 mil reais por mês a partir de amanhã Olha o e-mail tentando satisfazer um anseio seu Um desejo, uma coisa que tá ali Agora, ninguém se pergunta, claro, por que que... Bom... Não tá todo mundo ganhando 30 mil reais por mês a partir de amanhã, já que, na teoria, esses e-mails são sempre oferecidos para todo mundo. Alguns são oferecidos para umas pessoas específicas. Por que você? Qual o critério que te elegeu? Ninguém explica. Agora, essa reflexão que eu tô fazendo é racional. E a razão vem depois do desejo. O instinto do ser humano é sempre satisfazer o desejo antes de pensar nas consequências. Por isso, crianças, se não forem supervisionadas, podem fazer coisas do tipo queimar a mão. Entre outros, você supervisiona ela e você ensina ela racionalmente que aquilo não é legal. Mas antes da sua razão chegar, chega a necessidade da criança de satisfazer a sua vontade. Há tá sentido? Agora, sabe o que é legal nesses spams? Todos eles sabem muito bem qual o desejo das pessoas eles querem atingir. E veja que não há sentido nenhum nesses desejos. Quer dizer, a grande parte das pessoas, por exemplo... Tem uma situação sexual regular, mas mesmo assim elas desejam alguma coisa que lhes dê um desempenho superior, mesmo que elas não precisem. Isso não, não tem sentido, mas as pessoas desejam. Ponto. O que mais que as pessoas desejam? Emagrecer? Quer dizer, a gente sabe que não tem sentido o cara desejar emagrecer assim, perdidamente, sem fazer esforço. Porque ele sabe que isso não funciona, que ele tem que fazer exercício, sim, mas... Ainda assim as pessoas desejam isso. O desejo não precisa ser racional, ele existe. Ele não precisa ter nenhuma explicação, ele existe. E as pessoas que exploram isso sabem que ele existe. É por isso que elas conseguem muita coisa de muita gente. Porque você pôr a sua mente racional na frente daquilo, isso demanda treinamento. E quanto menos a pessoa é instruída, quanto menos ela é culta, quanto menos ela sabe o que está acontecendo ali, quer dizer, a intenção por trás daquilo que está sendo mostrado a ela ela vai ter mais dificuldades de pôr a razão dela a serviço da vida dela. Ela vai querer satisfazer aquele desejo e é muito difícil por alguma coisa ali na frente. Vamos dar um outro exemplo? Todo mundo que, vamos por assim, tente vender um iPhone a 600 reais. Se alguém colocar um iPhone 6S, um iPhone 6 Plus, um iPhone 6, a venda por 600 reais, tenham certeza, um monte de gente vai comprar. Porque as pessoas desejam um Iphone, elas querem ter um Iphone. E você sabe do que mais? De repente, bom, na frente delas há a possibilidade de ter Iphone por um preço acessível, cara. Elas vão comprar. Talvez algumas sejam racionais o suficiente pra pensar, meu, não pode ser. Nem lá fora daria esse preço pelo preço da... Mas, mas, mas elas vão querer, elas vão clicar. Elas vão acreditar que por algum milagre alguém conseguiu um desconto. Elas vão pedir. Vão. E vão ser prejudicadas. Os spammers, aquelas pessoas que geram esses e-mails, sabem disso, porque elas estão mexendo com desejos. E desejos são uma das duas forças mais incríveis que movem um ser humano para frente, sendo a outra o medo. Agora, o medo também é muito usado para manipular pessoas para um lado ou para o outro, tá? A gente até pode falar depois sobre isso. Num extra, provavelmente, porque isso não tem a ver com tecnologia assistiva. Este papo que nós estamos tendo aqui, sim, tem a ver com tecnologia assistiva. E vocês vão ver aonde. Mas tenho simplesmente isso. O desejo. O desejo e alguém que satisfaça o desejo. Agora, sabe o que é uma outra coisa legal nesses spams? Eu falo pra vocês. Você nunca recebe um spam pra comprar via pirata, cuja pílula custe 150 mil reais. Você nunca recebe um spam... Para comprar pílulas de emagrecimento com cada pílula custando 200 reais normalmente você não recebe um spam com uma terapia assim para aumentar determinados membros do seu corpo que custe 50 mil reais não! o spam quer satisfazer o seu desejo e para satisfazer o seu desejo ele precisa tornar a satisfação do seu desejo algo acessível, barato, algo que você olha e você, você possa ter, você possa comprar Algo que, 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 que faça sentido Na hora, ali Você precisa daquilo, dá tá o seu alcance É só pegar, é só usar Olha que legal, não é interessante? Sempre assim A satisfação de um desejo através de um modo Praticamente impossível Que se tornou possível a um preço acessível Para que você tenha, use, faça Para que você tenha uma perspectiva Tão real, mas tão real que aquilo Que cause uma necessidade de uso De adquirir, que aquilo faça sentido Legal? Ok, agora vamos pensar um pouco na nossa realidade de cegos aqui, tá bom? Eu conheço pessoas que não enxergam que estão na área de tecnologia há muitos e muitos anos, muitos, em diferentes aspectos. E conheço pessoas, como são provavelmente a maioria de vocês que estão nos ouvindo agora, pessoas que gostam de usar computador, usar telefone e tal, sem enxergar, e que estão atrás de uma dica, estão atrás de, enfim, alguma coisa que aumente a qualidade de vida, a produtividade, ok? Ok. Essas pessoas todas conseguiram fazer de tudo, tudo na informática, com a ajuda de tecnologia assistiva. Elas conseguiam mexer nos mainframes, elas conseguiam mexer nos PCs. Elas conseguiam, para quem está usando Apple ou Linux, instalar sistema operacional. Porque você consegue instalar o um MacOS e porque você consegue instalar o um Ubuntu através de um live CD com o Orca rodando, por exemplo. Elas conseguem agora, com iniciativas como a do newton por exemplo, Instalar o Windows sozinhas Por causa da imagem do Windows com o NVDA Que te o instalador Elas conseguem fazer configuração dos seus próprios telefones sozinhas Elas conseguem usar o seu telefone celular Elas conseguem atualizar o firmware do seu celular Elas conseguem mexer em algumas smart TVs Conseguem usar um Apple TV Um Chromecast Conseguem usar algumas TVs da Samsung Que já vem com o leitor de telas Elas conseguem fazer praticamente tudo Sabe qual é a única coisa Que elas não conseguem fazer ainda? Pensa aí, enquanto a gente ouve um pouquinho mais de Rita
1: Lee
0: Já pensou? Conseguiu pensar? O que, que elas não conseguem fazer, hein? Mexer na BIOS Esta é a única coisa que elas não conseguem fazer E sabe do que mais? Elas desejam fazer isso Eu desejo mexer no setup do meu próprio computador Windows Eu nunca fiz e toda vez que eu tenho que mexer, eu preciso achar alguém para me ajudar. Esta barreira eu não venci, nem eu, nem vocês, amigos. Ninguém venceu. Nós desejamos isso. Nós queremos isso. Agora, ler BIOS é uma coisa um pouco difícil, porque, na verdade, ele é um softwarezinho rodando em um chip, em um sistema onde não há drivers e o computador não está muito bem ciente ainda de todos os periféricos ligados à placa-mãe. Talvez o setup esteja até ciente de placas on-board, mas uma off-board, por exemplo, não. Porque BIOS não foram feitas para ter leituras de tela E porque não há um sistema operacional onde você possa instalar algo que intercepte as informações e as leia Você não consegue instalar um software na sua BIOS A única maneira da BIOS ter um leitor de tela seria instalar alguma coisa na própria BIOS Certo? Muito bem! Os anos se passaram e ninguém conseguiu, até hoje, uma solução para a leitura de BIOS Existem possibilidades? Claro, a gente não vai entrar aqui na seara técnica, tá? Mas nós desejamos. E tem mais, esse desejo não é puramente racional. E eu já te explico o porquê. É importante ler a BIOS? Claro que é evidente, mas você que não trabalha com manutenção de computadores, porque quem trabalha, ok, o cara tem que fazer isso todo dia mas você que não trabalha, que tem o seu computador aí. Qual foi a última vez que você precisou mexer no seu setup? Quantas vezes você precisou mexer na BIOS e não conseguiu? Sério, assim, uma coisa quase diária isso te prejudicou muito? Você perdeu emprego? Você perdeu Renda, você perdeu produtividade Porque você não conseguia mexer na sua BIOS Você foi caçoado Pelos seus colegas de escola Porque você não conseguia mexer na sua BIOS É uma coisa que, que te faz falta Que você acorda todo dia e pensa ah, Se eu conseguisse mexer na BIOS, como a minha vida ia ser melhor Acho que não Eu acho que você precisou Mexer no seu setup de vez em quando Setup é BIOS, tá? E eu acho que a grande maioria das vezes Que você precisou Você achou alguém pra te ajudar e eu acho que depois que você configurou, você usou por muitos anos o seu equipamento Sem ter que ficar fuçando de novo no setup Porque você só mexe no setup normalmente para configurar alguma coisa que precisa ser mudada E depois você esquece disso Quantas vezes uma pessoa comum acessa BIOS na vida? Você é uma pessoa comum, né amigo? Lembrando, eu tô excluindo aqui as pessoas que mexem com manutenção de computadores Então veja que é um desejo, que eu tenho também mas não é um desejo assim, tão fundamental, né? É? Não dá pra traçar um paralelozinho lá com o vi... O cara é muito bem potente sexualmente. Se ele não tomar viarra, ele... Bom, continua potente sexualmente, como ele sempre foi. Mas, de vez em quando assim, ele, ele deseja tomar aquele comprimido pra dar um plus, mesmo quando ele não precisa desse plus. A verdade é que grande parte de nós até precisaria mexer na Bios, mas... Bom, sem mexer na Bios, nossa vida continua. Nós já vivemos tantos anos sem isso? A gente já achou pessoas para mexer na nossa BIOS nas poucas vezes em que nós precisamos? Certo? Muito bom! Agora, eis que surge a satisfação do nosso desejo. A última fronteira. Aquilo que nós desejamos durante tantos anos. Durante a vida inteira. Durante todo esse tempo. O pedaço de equipamento que nos garantirá a independência total no manuseio de computadores. Um leitor de BIOS. Sim, amigos, ele surgiu, está nos nossos e-mails, no meu, no seu, no de todo mundo Sim, e tem mais, por um preço acessível Não, não é a tecnologia assistiva vendida pelos imperialistas americanos a 6 mil dólares não é o leitor de telas embarcado em equipamentos de telefonia celular de determinadas empresas caros Não é nada disso É somente um pedaço de aparelho maravilhoso que resolve a única pendência que nós temos em tecnologia E está ao meu e ao seu alcance Por 15 reais, 30 reais, 50 reais Cada um preço, né? Tudo bem Olha que tentador Olha que maravilhoso, que lindo Aquilo que nos satisfaz Que atende aquele anseio que satisfaz aquela, aquela coisa que nós temos assim A gente não consegue ser igual a quem enxerga porque nós não mexemos no setup Mas não, agora ao nosso alcance está o leitor de BIOS Mágico, fantástico, um aparelho que você pluga na sua USB Você pluga um fone de ouvido atrás E zaz, qualquer BIOS, de qualquer computador, de qualquer modelo, imediatamente acessível É uma não é legal, hein? É legal Agora, quanto disso não te lembro spam? Hum? Quanto disso não é cuidadosamente feito pra atender a um desejo de uma forma irracional Mas que está ao seu alcance, é só usar, é só comprar hum? Eu particularmente acho que tem muita coisa em comum entre isso e o um spam clássico O spam clássico te oferece uma cápsula de emagrecimento sem esforço e academia Não te explica como funciona o spam do leitor de bios te oferece uma peça fantástica em que você pluga e simplesmente resolve um problema que ninguém conseguiu resolver sem ninguém explicar como funciona. Uma cápsula de emagrecimento fantástica está seu alcance, é só comprar. O leitor de bios também está seu alcance, é só comprar. Não é possível contatar quem faz a fórmula da cápsula de emagrecimento, ou do aumentador de p***s, ou do viagra pirata. E não é possível contatar quem desenvolveu o leitor de Bios. É apenas possível contatar o seu intermediário. Como é apenas possível contatar o intermediário que fará a compra da cápsula de emagrecimento? Ah, Marlon, então você está dizendo que você afirma categoricamente que o leitor de Bios é falso. Não. Em tecnologia, eu aprendi a não duvidar de nada nesse mundo. As coisas eram impossíveis até que alguém as tenha tornado possíveis. Agora, quando alguém torna alguma coisa possível, normalmente, esta pessoa explica como tornou a coisa possível. E como essa pessoa não é roubada? Vocês me perguntam. Porque normalmente ela patentia a ideia dela. Então ela te fala em termos gerais como ela executa, mas ela se protege para que isso não seja roubado. Vamos pegar o Windows? O Windows é um sistema operacional de código fonte fechado, não é? Claro que é. Mas eu sei que o Windows tem um Kernel Space e um User Space. Eu sei que as DLLs básicas do Windows são a Kernel32DLL, a User32DLL e a GDI.DLL. Por que que eu sei? Porque a Microsoft me falou, ela me explicou como o sistema operacional dela é implementado e ainda assim ela lançou um sistema que eu não consigo imitar então veja que quando alguém lança um produto no mercado é perfeitamente possível que as pessoas deem as explicações técnicas de como funciona de uma maneira que quem ouve se convença de que aquilo é factível mas ainda assim essas pessoas não dão os fontes do projeto delas Ou seja, para alguém imitar, mesmo sabendo qual é o funcionamento geral É difícil pra caramba E mesmo se alguém conseguir imitar Essa pessoa terá que pagar direitos autorais A quem patenteou a ideia primeiro Agora eu pergunto Nós tivemos em algum momento Explicações técnicas do funcionamento do leitor de Bills? Não Aliás Vamos falar de medicamento, tá? Mesmo medicamentos, tem lá a descrição do seu princípio ativo. De novo, se você quiser imitar, você não pode, mas tem lá. Alguém falou como funciona? Não. Alguém disse como deveria funcionar? Não. Alguém disse por que, que funciona em todos os modelos? Não. Ninguém disse nada. Mas vamos admitir que o projeto ainda tinha muitos segredos e que não dava mesmo pra explicar como funciona, tá bom? Bom, então as pessoas iriam naturalmente, com razão, desconfiar da veracidade. Agora, qual deveria ser neste cenário aonde mesmo que todo mundo faça isso, o projeto tem tantos componentes específicos a ponto de não poder ser divulgado? A reação dos seus fabricantes deveria ser de indignação diante da desconfiança da comunidade ou deveria ser de compreensão, já que é perfeitamente plausível que a comunidade desconfie sem detalhes técnicos Eu acho que neste caso Os fabricantes deveriam mostrar Compreensão com a comunidade Porque é muito razoável que a comunidade duvide Já que não se tem detalhes Agora, o que os fabricantes demonstraram? Compreensão ou indignação? Eu acho, dados os teores Violentos dos e-mails que eu li Que eles mostraram indignação Então, a regra é Mostre como funciona para que as pessoas acreditem Mas se você não puder mostrar Entenda quando elas desconfiarem eles não mostram, e não entendem quando as pessoas desconfiam. Agora, eu sou um desenvolvedor, e se eu conseguisse um algoritmo capaz de ler a BIOS e não quisesse mostrar por qualquer razão, eu me sentiria compreensivo com os outros desenvolvedores que desconfiam. Porque eu mesmo sou um desenvolvedor, e se alguém fizesse isso para me mostrar, eu mesmo desconfiaria. Mas um intermediário de um produto que apenas satisfaz o desejo de pessoas, ele se sentiria compreensivo? Já que ele tem uma solução que ele sabe que funciona Mas que ele não pode mostrar Então tudo bem as pessoas desconfiarem Ou ele se sentiria ameaçado Se ele na verdade não tivesse uma solução que funciona Eu acho que ele se sentiria Bem ameaçado Faz sentido? Aonde eu quero chegar? Como é que você interrompe A manipulação de desejo das pessoas Quando você questiona A solução Você chama as pessoas pro lado racional E você fala para elas então Vejam Talvez isso não seja muito bem factível. E para alguém que vive de alimentar desejos, a pior coisa que pode acontecer é alguém interferir no processo de alimentação do desejo das pessoas. Esse é o maior medo de um Spammer. O maior medo deles é que os médicos venham a público e falem numa linguagem natural que convença as pessoas de que uma cápsula de emagrecimento acelerado é impossível de existir. Porque aí o cara vê aquilo, é acessível, ele deseja, ele vai pegar, mas ele lembra que o médico falou que não pode Por uma razão que o convenceu Então o médico interrompeu a manipulação do spammer do desejo daquele indivíduo Para o spammer a pior coisa que pode acontecer é ele perder a capacidade de manipular o desejo do indivíduo Quando a gente questiona o funcionamento de alguma coisa Nós estamos interrompendo a capacidade de alguém de manipular o desejo de potenciais clientes isso faria alguém se sentir ameaçado. Será que isso explica que os e-mails de respostas aos questionamentos acabam sendo tão agressivos? É, como eu falei, afirmar é um pouco difícil, mas é uma possibilidade. Alguém tem mais alguma aí? Essa foi a única que eu consegui imaginar. Mas ainda assim, vamos supor que essa equipe de produção de leitores de Bios... Mesmo não explicando como funciona para a comunidade E mesmo ao invés de se sentir compreensiva Se sinta ameaçada pelas pessoas que estão De maneira bem razoável Questionando o funcionamento desse produto Vamos dizer que mesmo assim eles tenham Um produto funcional Como então eles poderiam fazer para mesmo sem dar detalhe nenhum Acalmar a comunidade Mandar e-mails violentos contra quem questiona É uma possibilidade, não muito efetiva Mas eu, um... Produtor de podcasts apenas, um desenvolvedor, alguém que pensa um pouco em tecnologia assistiva já por alguns muitos anos, eu tenho uma solução singela que resolveria o problema. E eu conto pra vocês qual. Elejam membros da comunidade de cegos que são respeitáveis. Eu vou falar alguns nomes aqui, por que não? Eu não me considero um, um membro, vamos dizer assim, conhecido o suficiente da comunidade de cegos, tá? Mas, Wagner Maia, Diniz, mais Lucas Adaeli, mais Lara Seales atual mantenedora da Laramara, mas mais alguém da Fundação Dorina Will talvez, mais Joana Belarmino, mais Cristina Cerchiari, mais Francisco Lima, mais Paulo Cândido, mais José Vilmar e Estácio de Souza e mandem um leitor de bios para cada uma dessas pessoas e deixem que elas por si sós, testem o produto mágico e por si só falem e com a sua credibilidade acalmem a comunidade. Porque pode ser que alguém acredite no Diniz, mas não acredite no Wagner. Pode ser que alguém acredite no Wagner, mas não acredite na Joana. Pode ser que alguém acredite na Joana, mas não acredite na Cris. Mas alguém que não acredite em nenhum desses nomes vai ser difícil. Aí fica um pouquinho mais complicado de encontrar. Então, com essas pessoas naturalmente testando e verificando a veracidade do produto, a comunidade teria muito mais margem para tomar as suas conclusões. Agora, essas conclusões podem ser que funciona ou que não funciona. Será que os mantenedores do produto querem arriscar ter membros notáveis da comunidade falando que não funciona, no caso de não funcionar? Esses membros da comunidade todos dizendo que não funciona, certamente quebrariam o poder que os fornecedores do produto teriam de manipular o desejo do restante das pessoas. Não, nada disso foi feito. Agora, apenas mais uma coisa, é impressionante como você lê determinados e-mails, e eles são no mínimo contraditórios. A pessoa fala ao mesmo tempo que quer patentear, e aí de novo, se alguém perguntar ''Ah, mas como eu vou garantir que esses membros da comunidade aqui não roubem o projeto?'' Patente? Se eles roubarem eles têm que pagar os direitos autorais, então você não deixa de ganhar? Agora, você lê os e-mails e você verifica algo muito interessante. Primeiro a capacidade questionável, vamos dizer assim, de escrita, do intermediário entre o desenvolvedor do produto e os compradores. Agora, de novo, você já leu algum e-mail de spam aí, meu? Já? Não leu? Pega uma máquina aí que você não tenha medo de contaminação, que não vá infectar sua rede, uma máquina virtual aí e tal, e vai ler os e-mails de spam. E a Blind Tech adverte, trabalhar com spam e e-mails maliciosos é potencialmente perigoso. Portanto, se você não sabe o que está fazendo, não tente isso em casa, nem no trabalho, nem em lugar algum. E se você sabe o que está fazendo... Pensa duas ou três vezes Antes de fazer mesmo assim A Blind Tech não será responsável Por quaisquer consequências advindas Da manipulação de e-mails maliciosos Por parte de ninguém Você vai ver que impressionantemente O português usado nesse tipo de e-mail É, diremos assim, tanto quanto Limitado Alguma similaridade aí ou não, hein? Mas tá bom Sigamos adiante Mesmo com... O português modificado que foi usado, vamos dizer assim. Você leu e-mail e você ouve alguns argumentos que... Dão o que pensar. Entre eles nós vamos vender isso porque se cair na mão de corporações, os cegos não vão ter acesso. Nós somos, portanto, muito bons e vendemos apenas pelo preço de custo com um pequeno lucrozinho que é pra gente também não ficar chateado e triste. Mas logo depois, face de patente. Patente pra que as pessoas não roubem as ideias mais calma, mas. Se uma grande corporação roubar ideia e vender mais caro do que você que já vende barato, ela não vai ganhar dinheiro? Vai ganhar dinheiro você que tá vendendo mais barato? Afinal de contas as pessoas vão comprar o que tá mais barato? Então onde você perde aí? Aliás, se alguém copiar uma coisa que tá patenteada, você ganha dinheiro porque as pessoas te pagam os seus direitos? Aí depois ele fala de propaganda, vamos contratar gente... Famosa pra fazer propaganda? Aí, meus amigos, eu tenho uma imaginação fértil, afinal de contas eu sou desenvolvedor e desenvolvedores precisam pensar em soluções? Eu fico pensando: o que é uma propaganda com alguém famoso pra não ser um leitor de bios pra cegos? Como que é? Será que é assim? Oi pessoal, eu sou o Tony Ramos e quero convidar vocês pra comer um churrasquinho freeboy e também pra comprar um leitor de bios para cegos? Leitor de BIOS para ajudar as damas e os cavalheiros com a deficiência visual, compre Leitor de Bios. Um produto originalmente brasileiro que irá revolucionar a vida do seu amigo ou sua amiga que não enxerga. Não esqueça, compre Leitor de Bios. É isso aí, galera. Siga o meu recadinho e compre o Leitor de Bios. Agora, faz algum sentido comercial com gente contratada pra anunciar um leitor de Bios? Aí você tem a demonstração. Eu ia fazer uma demonstração igual aqui, mas eu decidi não perder meu tempo. E você tem uma série de coisas muito, mas muito estranhas. E de novo, com tudo isso, pode ser que o leitor de Bios exista, e pode ser que ele funcione e tenha apenas uma equipe extremamente desastrada por trás. Mas, qual a evidência? Qual a lógica? Qual o sentido? O quanto do que foi feito não é, vamos dizer assim, conhecido de outras freguesias e aplicado da mesma forma por spammers? Então, eu não vou dizer se você deve ou não acreditar. Cada um acredita no que quiser. Se você acreditar, faça como eu. Não seja um early adopter. Espera alguém comprar e alguém já comprou e vê primeiro se funciona. Depois você compra. Se você não acreditar, mantenha a sua descrença. Agora, se você tem dúvida entre acreditar ou não, Pense em tudo que a gente falou aqui. E qualquer que seja a sua decisão, você terá tomado de uma maneira muito mais qualificada se você dedicar um pouco de tempo para pensar no que a gente falou aqui. E assim termina mais uma edição do podcast do Portal BlindTech, a tecnologia assistiva ao alcance de todos. Agradecemos em primeiro lugar a Deus por ter permitido que este episódio fosse para o ar, e também a todos os ouvintes e outras pessoas que colaboraram para que este podcast seja um espaço cada vez melhor. Lembrando, vocês podem sempre mandar e-mails para blindtech.com.br, entrar em www.blindtech.com.br, onde temos também artigos escritos e curtir a nossa página no Facebook em www.facebook.com.br Muito obrigado pela companhia, pelo carinho, pela paciência e pela audiência e até a próxima!